0: NFTs, Mobile Gaming, alles scheiße und trotzdem ist Square Enix auch nur ein weiterer Videospiel-Publisher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Daran geht die Welt zugrunde.de und oder Robert and Dragons. Hier sind wieder Max und Johannes, hallo, wir hatten eine kleine Pause, die aber Max mit einem etwas längeren Podcast zusammen mit Patrick aka Knopi überbrücken konnte und diese Folge wird euch irgendwann nicht an einem Sonntag erreichen, aber das ist ja auch Egal, mittlerweile.
0: Tage sind nur Schall und Rauch.
1: Tage sind Schall und Rauch in diesem Hitzesommer. Wir hoffen, ihr habt die Hitze gut äh, überstanden. Vielleicht mit ein paar Videospielen unten im Keller. Und äh, ja, so. Worüber wollten wir eigentlich reden? Genau, Max, Japan.
0: Japan, beziehungsweise Square Enix, einen der weiterhin immer noch großen Namen in der japanischen videospiel äh, Branche, auch wenn dieser Name in den letzten Jahren im Westen vielleicht ein bisschen gelitten hat, beziehungsweise im Westen nie so wichtig gewesen ist wie im fernen Osten. Und ich sage ferner wobei, Osten, weil eben nicht wobei nur Japan.
1: Ich, da da würde ich, würd ich aber widersprechen. Also äh, Square Enix hat schon einige große Namen äh, gehabt mittlerweile. Also sie haben ja ein paar, paar Marken, unter anderem auch Tomb Raider verkauft. Ich würde aber sagen, sie, sie waren schon sehr wichtig, und zwar halt in den 90ern, in, den, in, der, in der großen Konsolenzeit, die Moment. ja von, vom japanischen Markt ähm, dominiert waren. Aber jetzt äh, wirst du spitz,
0: finde ich. Da, 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 da wäre ich auch noch hingegangen, was ich erstmal meine ist, was viele Leute nicht wissen, oder womit sie sich nicht beschäftigen, ist, dass Square Enix eben nicht ein reines Videospielunternehmen ist. Und so wird es aber im Westen wahrgenommen. Also Square Enix... Bringt, äh, hat selber äh, Manga Publication, also die bringen eigene Mangas raus oder bezahlen die Künstler, dass es dann bei ihnen im Magazin rauskommt. Also wer Full Metal Alchemist kennt, das ist eine Square Enix Marke. Wer äh, eventuell auch mal diverse Musik oder dergleichen gehört hat, nicht nur Videospielmusik, das kann alles zu Square Enix gehören. Also die sind viel weiter ge gefächert als äh, nur Videospiele, was in meinen Augen auch oftmals erklärt warum gerade im Bereich Musik und Co. Square Enix in meinen Augen meilenweit vor der Konkurrenz ist, gerade vor der westlichen Konkurrenz. Aber jetzt ist, hat Johannes mir natürlich den Übergang weggenommen. Bevor Square Sorry. Enix war, war Square Soft natürlich schon ziemlich wichtig in den 90ern, weil sie wahrscheinlich so für das Videospiel als äh, narratives Medium sehr, sehr wichtig und sehr prägend gewesen sind mit Spielen wie Final Fantasy 3 bzw. Final Fantasy 6, also für unsere Freunde in den USA und dann natürlich dem großen Durchbruch mit Final Fantasy 7, überhaupt der, der sogenannten goldenen Squaresoft-Ära äh, auf der PlayStation 1, wo man dann Spiele, man kann natürlich noch Super Famicom, sonst äh, geht mir Johannes an den Hals, äh, weil wir ja Chrono-Trigger rausnehmen müssten. Aber es war diese Übergangsphase von äh, Super Famicom, äh, Playstation 1 mit, Spielern, mit Spielen wie Chrono Trigger, Final Fantasy 7, 8 und 9 mit, äh, auch wenn es nicht so viele Leute gespielt haben, Chrono Cross und vielen weiteren Titeln, die mal größer, mal kleiner, äh, da sind wir wieder beim Thema Osten-Westen gewesen sind, aber man, man findet keinen JRPG oder hauptsächlich JRPG-Publisher, der als so wichtig angesehen worden ist in den 90ern. De diese Bedeutung äh, hatte das Studio natürlich im Westen, aber der, was ich meinte, ist gerade unter Bezug oder mit, mit Auge auf das moderne Unternehmen Square Enix, dass die, die viele Umsätze, die dieses Studio macht, eben mit Mobile-Titeln, dass die hier gar nicht so richtig ankommen. Also hier wird dann mit den Augen gerollt, während die in Südostasien und Japan eben richtig fett Schotter mit diesen billig zu machenden oder relativ billig zu machenden Spielen äh, eben machen mit diesen Gacha-Games.
1: Ja, wobei äh, ich habe auch noch gesehen, dass zur Holding Square Enix, äh, ist ja eine Holding-Gesellschaft, also quasi eine, eine Gesellschaft, die einfach ganz viele Aktienanteile hält bzw. Anteile an, an, an Firmen oder Tochterfirmen hat, dass die unter anderem auch Taito haben. Das ist ja ein äh, Automatenhersteller, so einer der letzten äh, aus den 80ern noch übrigen, übrig gebliebenen Automatenherstellern in Japan. Also das nur ergänzend dazu, wie, wie breit die aufgestellt sind, Square Enix. Und ähm, ich glaube, sie haben versucht in den letzten Jahren so ihr internationales Profil so ein bisschen zu schärfen, eben dadurch, dass sie viele Studios aufgekauft haben, viele Marken, ähm, aber die haben dann anscheinend nicht so die Umsätze gebracht, die sie wollten und deswegen haben sie die jetzt vor kurzem wieder veräußert und scheinen sich anscheinend wieder so ein bisschen auf den heimlichen, äh, und, Entschuldigung, auf den heimatlichen, so, <lacht> auf den heimatlichen Markt äh, zu konzentrieren und gucken, was in Japan gut läuft, was man vielleicht internationalisieren kann. Also ich denke schon, dass Square Enix, muss man immer sagen, für mich ist es immer noch Squaresoft im Herzen, aber Square Enix ähm, schon einen Blick hat eben auf das internationale Feld. Aber jetzt auch mit vielen Remakes, ne? Chrono Cross ist ja das Remake erschienen, es wird von Front Mission, ähm, habe ich schon öfter mal drüber geredet, ein Remake geben, das im Sommer 2022 erscheinen soll, aber selbst der Nintendo eShop hat noch kein genaues Datum, also mal gucken, wird mhm. wahrscheinlich eher Herbst, ihr Schweine. Da, da scheint man auch bei Square so ein bisschen eher auf die sicheren Sachen zu setzen momentan. Und das, sind, das ist vielfach eben Bedienung von Nostalgie heutzutage.
0: Genau, also Nostalgie ist ein, ist ein schönes Thema, weil das natürlich auch der, der Hauptgrund ist, warum ich jetzt, wo gerade nicht so die dringenden Anliegen in der Videospielgesellschaft sind, ich zu Johannes meinte, lass uns doch mal, mal wieder eine Publisher-Folge machen, und zwar diesmal über Square Enix, weil Square Enix für mich hinter Nintendo der Publisher ist, ich sagen würde, deswegen spiele ich bis heute immer noch Videospiele. Also der Anfang war für mich der NES und das waren dann Spiele wie Mario und Co., die ich heute immer noch wohlwollen sehe, aber an denen ich nicht mehr wirklich Interesse habe, weil es sind schöne Spiele und die könnte ich so schön hoch und runter zocken. Aber wer uns jetzt lang genug hört, ich war immer interessiert an, an Lore, an Worldbuilding, an Geschichten... Darauf verzichtet Nintendo ja weitgehend, zumindest in sowas wie einem Mario-Spiel. Also die sind immer cool runterzuspielen, die sind ein schöner Zeitvertreib, aber nichts, worüber ich später noch groß nachdenke. Außer vielleicht, falls ich mehr darüber nachdenken würde, wie man einen guten Plattformer macht. Was anscheinend Nintendo ein geheimes Patent für hat, weil sie die einzigen sind, die regelmäßig gute Plattformer rausbringen. Aber Square Enix ist für mich am Anfang natürlich durch Final Fantasy, inzwischen aber auch durch Marken wie Dragon Quest, äh, durch die Drakengard-slash-Nier-Reihe. Äh, Ein Studio, wo ich nie so hundertprozentig weiß, was mich da erwartet, obwohl Johannes da schon recht hat, dass derzeit natürlich viel Nostalgie ist. Aber selbst aus dieser Nostalgie kann dann was rausspringen, was ich so noch nicht gesehen oder so noch nicht ausprobiert habe. Also es ist für mich völlig überhaupt nicht nachvollziehbar, warum dieses... Warum dieses Studio zulässt oder warum dieser Publisher zulässt, dass zum Beispiel ein The World Ends With You-Sequel äh, gemacht wird, 16 Jahre oder so, nachdem der erste Teil rauskam. Oder warum ein Yokotaro weiterhin Videospiele machen darf. Also ich bin extrem froh darüber, bin mir aber auch extrem sicher, dass jemand wie Yokotaro, ein Typ, der nur in Maske vor die Kamera tritt und in keinem einzigen Video darauf verzichtet, was Schlechtes über Square Enix zu sagen, Sowas würde ein Studio wie Ubisoft nie durchgehen lassen. Sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiter? Okay. Aber nee, das, was Yoko Taro macht? Nee, das, das geht uh,
1: nicht. Uh, burn. Nein, aber man muss, man muss schon sagen, dass Squaresoft absolut dadurch aufgefallen ist, dass sie immer immer mal wieder ähm, Willen bewiesen haben, ähm, auch kleinere Projekte, Projekte, die vielleicht nicht so gut funktionieren auf den ersten Blick durchzuwinken. Ähm, also ich erinnere, ich klicke mich hier jetzt gerade auch so ein bisschen durch die Veröffentlichungsgeschichte von äh, SquareSoft. Mhm. Und, äh, nur das, sie haben ja auch das Super Mario RPG gemacht, ne? Also da hat Nintendo seine, als die beiden noch zusammenarbeiten konnten, seine äh, Super-Marke Mario in die Hände von
0: Beziehungsweise wieder. Ich glaube, das war, als sie wieder zusammenarbeiten konnten.
1: Nee, nee, das war 96. Das war vor, ah, dem, okay. äh, vor dem Erscheinen von Final Fantasy Vor dem Fantasy. Bruch, okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ne? also sie haben, sie haben ganz viele Rollenspiele gemacht, ähm, eben Secret of Mana, Final Fantasy und so weiter und so weiter. Und dann kam, ach stimmt, sie haben auch von Capcom, genau, das sehe ich hier auch gerade, sie haben von Capcom Breath of Fire äh, verlegt. Capcom hat das erste Breath of Fire gemacht, aber es ist unter Squaresoft-Label äh, erschienen. Mhm. Und dann kommen halt so, so Titel auch wie eben Front Mission, also so ein Taktik-Rollenspiel. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sie ähm, Final Fantasy Tactics gemacht haben. Ne? Also sie haben ihre Supermarke Final Fantasy genommen und da ein Taktikspiel draus gemacht. Was bei der Marke nicht viel heißt, ne? aber. Äh, und auch der, der Nachfolger von Front Mission der direkte Nachfolger, war ein Run-and-Gun-Plattformer, nämlich Gun Hazard. Das sage ich, um, um halt zu unterstreichen, wie, welchen Willen zur Kreativität Squaresoft äh, und auch heute in gewisser Weise, Weise Square Enix beweist. Ne? Also mit Blick auf heute, wir hatten uns vor ein paar Folgen, hatten wir uns ja über, wie ist dieses Dungeon, da, Deep Dungeon? Äh, Dungeon Encounters. Dungeon Encounters, genau. Äh, über dieses Spiel unterhalten, das halt einfach, das ist so ein kleines Projekt, das ist eigentlich ein Indie-Spiel, wenn du so willst, ein Indie-Spiel mit einem relativ okayen Art-Budget. Äh, ähm, und das ist so kondensiert in, in dem, was es tut. Ja? Also du, du läufst ja nun wirklich nur durch dieses Dungeon äh, und, und kämpfst und sonst machst du da nichts. Das, ist, das bedeutet schon irgendwie Mut von Seiten dieses Publishers von, von Square Enix jetzt, das einfach mal zu veröffentlichen und zu sagen, ne, hier, hier hast du das Geld, wir füttern dich durch die Entwicklung durch und das dauert ja so anderthalb, zwei Jahre, bis so ein Spiel fertig ist, egal wie groß. Also das muss man schon sagen, das ist, das ist was Besonderes.
0: Ich würde auch sagen, es ist so eine Mischung aus Mut und Loyalität. Ob das jetzt wieder mehr ein bisschen mit der, der speziellen Arbeitsweise da zu tun hat, weiß ich nicht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es dann die Probleme gibt. Also es gab ja wohl irgendwie künstlerische Differenzen zwischen Square Enix und dem Macher von äh, diesem Balan Wonderland was vor kurzem rauskam, was er so ein hm. Double-A-Titel war, wo es dann am Ende vom, vom Macher hieß, er habe nicht die Unterstützung bekommen von Square, die er sich gewünscht hat und das Spiel sei ja nicht gut genug beworben äh, worden. Das gibt es natürlich auch. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass bei Square auch oft dann gesagt wird, wenn das ein verdienter Mitarbeiter vorschlägt, dann wird das auch gemacht. Und diese verdienten Mitarbeiter haben dann tatsächlich halt auch mal Ideen wie, also das war der Herr Ito, der das äh, Dungeon Encounters gemacht hat, der hat schon an Final Fantasy IX, Final Fantasy 12, Final Fantasy V mitgearbeitet, äh, gilt als Erfinder dieses äh, Active Time Battles, also diesen Leisten, die voll werden beim Final Fantasy, bei fin äh, gerade alten Final Fantasy Teilen. Was heißt Alten? bis Final Fantasy 13. Und wenn diese Leute sagen, ich will da was ausprobieren, dann wird gesehen, okay, wie können wir das machen? Weil anders kannst du auch nicht erklären, warum es überhaupt so was wie Nier Automata, warum das durchgewunken wird. Da gibt es halt jemanden, der sagt, ey, du hast immer für uns die Arbeit gemacht, also probieren wir das doch. Schauen wir mal, wie wir das auf die Beine stellen. Wir machen es dann halt nicht in-house, sondern man hat sich Platinum Games damals geschnappt. War halt auch ein guter Zeitpunkt für Square, weil Platinum Games gerade zu dem Zeitpunkt sich durch so einige äh, schlechtere Spiele in eine schlechtere Verhandlungsbasis gebracht hat, nachdem sie ja nach sowas wie Bayonetta als das große äh, aufstrebende Actionstudio gewesen sind. Und das äh, finde ich halt ganz cool. Also wenn ich zurückdenke, um wieder Ubisoft zu nennen, gar nicht als negativ, sondern als... Als altes Positivbeispiel. Äh, noch da?
1: Ja, ja, ich bin okay. da. Okay. Also um Fun Fact, äh, ja, Anscheinend hat Square Enix für äh, den Nintendo DS 2006 veröffentlicht Mario Hoops 3 on 3, ein Basketballspiel. Okay.
0: Ja, ja, ich weiß. Der, äh, der, der den Soundtrack gemacht hat zu dem Spiel, ist der äh, Composer für Final Fantasy. 16 und eben äh, hauptverantwortlich derzeit für Final Fantasy XIV. <lacht> also, da sieht man, wie, wie lange teilweise Leute da schon äh, mitarbeiten und dann, was für verschiedene Marken die gespielt haben, äh, mit was man so angefangen hat.
1: Aber um jetzt wieder <lacht> ernst zu werden, da, da finde ich schön, da, da sieht man äh, halt diese, diese Unternehmensstruktur in Japan im Gegensatz zu vielleicht eher westlichen Sachen. Ne? Also in, in äh, westlichen Videospielunternehmen, die haben keine festangestellten Musiker. Die sind all meistens alles irgendwie eingekauft.
0: Ja, also von das, außen, las das ne? lassen wir jetzt auch drin. hat tatsächlich auch noch ein Punkt, äh, den, ich, den ich einfach, deswegen habe ich es vorhin ja angesprochen, wie breit Square Enix gefächert ist und ich das fantastisch finde, dass die festangestellte Musiker haben, weil ich auch bis heute sage, du hörst sofort, wenn Square Enix Spiel von einem Inhouse Musiker, die Musik bekommen hat, oder wenn sie auslagern. Das ist ganz selten, dass die Ausgelagerten an die Qualität rankommen. Aber äh, worauf ich jetzt vorher eingehen wollte, als wir äh, kurz äh, wegen technischer Störungen unterbrochen worden sind, äh, Ubisoft, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnere, dass dieses Studio was wirklich Interessantes gemacht hat, war nach Far Cry 3, als sie gesagt haben, ey, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, aber wir fanden die Story, die du geschrieben hast, so cool wir geben dir jetzt mal ein bisschen freie Hand und daraufhin durfte der Child of Light machen. Jetzt, Child of Light Dings war Dings jetzt kein Halim
1: war das, hm. Jeffrey, Joffrey, keine Ahnung, irgendwie sowas. O hm.
0: Okay, aber das, das war für mich zum Beispiel auch so ein Beispiel von, cool, da, da ist ein Publisher, der sagt, wir haben hier ein Talent und fragen den, was will er denn machen? Und äh, natürlich gibt es ganz viele Spiele bei Square Enix, die nicht so sind. Die ganzen Handyspiele und sowas, die sind da, um Geld zu machen. Die sollen so viel Geld wie möglich machen. Und daraus hat Square Enix auch nie ein Geheimnis gemacht, weil du früher schon... Die haben schon vor Jahren gesagt, ey, wir haben zwei oder drei ähm, Flaggschiff-Produkte. Also gerade international waren das, äh, Square, äh, waren das äh, Kingdom Hearts und Final fantasy wenn man den japanischen Markt mitnimmt, natürlich noch sowas wie, äh, nach Dragon Quest. Aber der Rest sind dann so Spiele, die man sich halt leistet. Also sowas wie ein The World Ends With You. Das wird gemacht, weil der gute Herr Nomura sagt, ich habe Bock, das zu machen. Und die sagen ja wir können schlecht Nein zu dir sagen. Du bist gefühlt die hauptverantwortliche Person für alles Final Fantasy und Kingdom Hearts-mäßige. Aber es passieren halt eben auch Sachen wie Nier, die auch mehr so in den triple bereich fallen, obwohl das Spiele sind, wo die meisten Studios heutzutage sagen würden oder die meisten Publisher, nee, wir, wir sehen nicht, wie wir jetzt Geld damit machen. Also wir können das gerne äh, über, ein, über ein Studio von außerhalb machen lassen und publishen das dann, aber wir entwickeln das doch nicht selbst. Da, da, das lohnt sich überhaupt nicht, da das Geld für reinzustecken. Ich weiß nicht, wie lange Square Enix da so noch funktionieren kann, dass sie immer mal wieder so Spiele raushauen, aber das ist halt... Das ist wirklich der Grund, warum ich immer gespannt bin, was da als nächstes rauskommt, während ich bei vielen anderen Publishern, beziehungsweise dann ja auch Studios, sage, okay, das ist hohe Qualität, was ihr macht, aber ich weiß genau, was ich bekomme. Ich weiß mehr oder weniger genau, was ich beim nächsten Mario bekomme. Ich weiß genau, was ich beim nächsten God of War bekomme. Ich weiß genau, was ich sucht euch irgendwelche großen Marken aus. Da sind wenig Überraschungen und wenig Veränderungen. Und ich glaube, auch da bin ich natürlich als Fan ein bisschen gefärbt, weil Final Fantasy sehr untypisch für Franchises immer davon gelebt hat, habe ich ja in der Folge mit Patrick auch drüber gesprochen, sich zu verändern. Und dieses Gefühl habe ich weiterhin bei ganz vielen Spielen, wo Square Enix draufsteht. Natürlich, wie gesagt, ne? nicht vergessen, da sind auch viele Flops, aber... Ich habe jetzt vor kurzem äh, mal äh, Saga äh, Scarlet Grace Ambitions, Ambitions, weil es ein Remaster für äh, PS4, Switch und Co. ist, ausprobiert und habe da ein Kampfsystem vorgefunden, wo ich dachte, ähnlich wie bei Dungeon Encounters, cool, dass sich da jemand hinsetzt und wirklich nochmal versucht, neue Wege zu finden, wie man ein klassisches JRPG ein bisschen auflockern kann und neue Wege rausfindet, statt zu sagen, okay, Fokus-Testing, was ist, der, was ist das, was die Leute spielen wollen? Okay, so muss ein JRPG aussehen. So muss ein Shooter aussehen. So muss ein Tactical RPG aussehen. Und dieses Gefühl habe ich bei Square nicht. Ich habe das Gefühl, dass die manchmal den Karren voll vor die Wand fahren. Aber ja, ich, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Mut.
1: Ja, also der Mut ist auf jeden Fall da. Man muss natürlich dann auch kritisch anmerken, dass das vielfach eben auf den japanischen Markt zutrifft, äh, zu die europäischen und oder internationalen Marken, die sie hatten, ne? sowas wie Tomb Raider, auch Sleeping Dogs, worüber wir mal gesprochen haben, war ja von denen, Hitman war von denen, die erzählen dir wahrscheinlich eine andere Geschichte. Ne? Bekanntermaßen war das Reboot von Tomb Raider, äh, das 2000 Keks irgendwann erschienen ist, ja, ein finanzieller Flop für Square Enix, obwohl sich der Titel eigentlich solide, wirklich solide verkauft hat, also im, im weiß ich nicht, einstelligen Millionenbereich, aber sie haben halt mehr davon erwartet mhm. äh, und das zog sich dann ja, auch, dann ja auch weiter. Sie haben ja nach Rise, nee, Shadow of the Tomb Raider, wahrscheinlich war das vertraglich auch so, dass sie halt drei Titel entwerfen mussten.
0: Ja, sie haben ja, da will ich kurz einwerfen, sie haben ja auch schon die, die Studios gewechselt zwischen zwei und drei. Weil Tomb Raider noch bessere Zahlen äh, gemacht hat. Also Crystal Dynamics hat mit den Tomb Raider-Spielen bessere Zahlen gemacht als Eidos Montreal. Ah, ja, stimmt, mit ja. äh, Deus Ex, weswegen dann Eidos die äh, Shadow übernommen hat. Während Crystal Dynamics ja für das wenig erfolgreiche Marvel's Avenger-Spiel abgezogen worden ist. Und Eidos dann, als sie dann fertig war mit äh, Tomb Raider das Guardians of the Galaxy-Spiel übernommen haben, was zwar bessere Resonanz bekommen hat, aber wahrscheinlich auch im Endeffekt Square viel mehr Geld reingepulvert hat, beziehungsweise am Ende viel, mehr, viel weniger Gewinn damit, also bestimmt guten Umsatz, aber zu wenig Gewinn gemacht hat für das, was man sich von so einer, so einer Megamarke erhofft und wie viel Geld die an, an Disney abdrücken müssen, keine Ahnung.
1: Aber da würde ich ja eben auch sagen, weil sie versucht haben, diesen, diesen imaginierten westlichen Geschmack äh, zu entsprechen, der mm. eben sich, wenn man sich nur an den Videospielen orientiert, eben ein Action-Einheitsbrei ist und ja. Marvel's Avengers als äh, Games-as-a-Service Modell ähm, ist ja von allen Seiten im Grunde genommen kritisiert worden und äh, Guardians of the Galaxy als Einzelspielertitel Wurde auch gesagt, ja, hey, das ist eigentlich echt nicht schlecht, erzählt eine nette Story, aber ich brauche mir nur das Gameplay angucken und weiß, nee, da ploppen wieder irgendwelche Zahlen über den Köpfen auf und es wird geballert und äh, Open World, nee, brauche ich nicht, ist halt wieder so ein Zeitvertreib-Ding, oder nicht Zeitvertreib, sondern Zeit-Tot-Klicken-Ding. Ähm, da, da habe ich kein Interesse dran also da muss man wie gesagt ich glaube man, man muss bei Square schon sagen das sind die japanischen Sachen die eben diese Kreativität diesen Mut den du angesprochen hast darstellen die westlichen Sachen die sie zumindest finanzieren, ähm, die bringen das halt nicht. Das kann aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Blindheit japanischer Unternehmen im internationalen Business sein. Ich ne? wollte gerade also, sagen, ja, oh sorry, hm. ich rede erstmal aus. Nee, nee, also äh, kannst du ja gerne ergänzen, aber es ist gemeinhin so, dass äh, sich japanische Unternehmen auf dem internationalen Markt, wenn sie versuchen, wirklich international zu gehen, sich meistens ein bisschen schwer tun, aus, aus verschiedenen, auch kulturellen Gründen
0: kann ich absolut nur zustimmen, sind auch die Interviews, die man, also relativ verbitterte Interviews, gerade von Eidos, regelmäßig, das sei das nach Deus Ex, sei das äh, auch teilweise nach den Guardians, beziehungsweise nach dem ganzen Verkauf, dass, dass es immer wieder hieß, ja, es gab Probleme in der Kommunikation zwischen Square Enix und uns und klar, da bleibt kulturell auch viel liegen und man hat ja auch ziemlich schnell gemerkt, dass äh, Square gesagt hat, okay, wir, wir wollen mehr Geld aus diesen teuren Westen. Ich, ich glaube, dass da relativ viel Geld im Hintergrund ist, was Square nicht gewohnt gewesen ist zu investieren in Spiele. Und dementsprechend haben sie halt eine horrend hohe Erwartungshaltung gehabt. Und am Anfang haben sie den Studios ziemlich freie Hand gegeben. Also, zum Beispiel, wenn man sich das Tomb Raider anguckt und auch noch Rise of the Tomb Raider, das sind richtig gute Spiele. Nur... Äh, naja, die verkaufen sich dann halt so 5 Millionen Mal, vielleicht sieben Millionen Mal am Ende. Aber so toll diese Zahlen klingen, Square Enix macht halt mit irgendeinem Handyspiel mehr Geld und das ist das was sie am ende interessiert, weil es ist ja dann auch kein prestigetitel für sie, weil sie es nicht selbst hergestellt haben. Das macht irgendein westliches studio, also wie Johannes richtig sagt, ich denke diese studios und diese kooperationen, das ist dann ein gewinnmaximierungsding, weswegen ja augment your Pre-Order so ein schrott erfunden worden ist bei deus ex damals oder dass sie, ja, also Tomb Raider einfach eingestampft und dann über das Geschäftssystem von einem Marvel-Avengers müssen wir gar nicht reden, dass das absoluter Humbug war, weil die den Markt verkannt haben, die Markenstärke verkannt haben von einem Avengers-Spiel, in dem die Avengers aber eben nicht aussehen wie die Kinoversion, so sodass jeder im Westen dachte, das ist ein billiger Abklatsch. Also das sind halt diese Feinheiten, die, die untergehen und woran dann auch so ein Studio wie Square Enix scheitern muss.
1: Kurz, kurz sagen, ich würde sagen, sie haben nicht den Markt verkannt, das haben sie schon richtig erkannt, dass diese Spiele ziehen, aber sie haben nicht erkannt, dass der Markt in dem Zusammenhang völlig gesättigt ist.
0: Okay, das, das ist fair. Das, das, ist fair das, sind, ja.
1: das sind Feinheiten, das macht dein Argument nicht, nicht, nicht weniger stark.
0: Jetzt würde ich abschließend noch kurz, bevor diese Episode uns aus dem Ruder läuft und viel zu lang wird,
1: Zitat am Anfang. Machen wir eine kurze Episode.
0: Den, den, Elefanten, äh, den, den Elefanten im NFT-Geschäft ansprechen. Und zwar, dass Square Enix ja in letzter Zeit dann auch wieder unter Feuer stand, weil sie im Gegensatz zu anderen Publishern blöd genug waren, öffentlich darüber zu reden, dass sie Sachen mit NFTs machen wollen. Ich garantiere euch, Blizzard wird das in Diablo Immortal einfach so einstreuen, ohne groß darüber zu reden, das ist was, was ich tatsächlich ganz angenehm finde an der japanischen Kultur, dass die sowas dann öffentlich kommunizieren, wo man sich eigentlich denkt, sag's doch einfach nicht, wir wissen es doch alle, sag's einfach nicht. Und dann gesagt wurde, okay, wir wollen auch schauen, ob man aus NFT irgendwie Geld rauspressen kann. Da hat sich dann gefühlt jeder YouTuber und Twitch-Streamer dann einmal darüber ausgelassen, Buhuhu, scheiß CEOs, blöde CEOs. Aber dann ist halt auch wieder gut für mich, warum ich dieses Thema so kurz nebenbei anspreche, ist, NFTs haben weiterhin nichts mit den, mit den Kreativen bei diesen Unternehmen zu tun, zumindest was, äh, was Inhouse betrifft. Also ich habe noch kein von Square Enix selber oder mit japanischen Partnern hergestelltes Spiel gesehen, wo es hieß, jetzt pulvern wieder richtig NFT rein. Sowas hätten die wahrscheinlich gemacht im nächsten Tomb Raider. Da, das kann ich mir halt wirklich gut vorstellen. Im nächsten Tomb Raider oder noch passender, in einem vielleicht dann doch erscheinenden dritten Deus Ex, hätte man so Blödsinn wie Bitcoin und NFT mit reingeworfen, weil das passt ja thematisch. Und sich hinterher gewundert, warum das so äh, ein richtig mieses Feedback gibt. Aber ansonsten ist Square Enix ein Studio, das, wenn es eigene Titel sind, sehr auf sein Prestige bedacht ist. Und wenn was schief läuft, dann versuchen sie das zu korrigieren ohne zu sehr in die falsche Richtung zu gehen. Sie haben mit einem Final Fantasy XV so ein bisschen in dieses Live-Service-Ding reingeguckt, haben sich da ziemlich viel negatives Feedback abgeholt, äh, was dieses stückweise äh, Rausbringen von Content angegangen ist. Und dementsprechend werden die Macher von 16, also Final Fantasy XVI, nicht müde zu sagen, das Spiel kommt raus, es wird ein Spiel, Punkt, das war's, fertig. Äh, ansonsten sind da erstmal keine anderen Pläne. Kann natürlich alles nur Marketing sein, alles nur PR-Gelaber, aber in der Regel sind das die Spiele, die wir von einem Square Enix sehen. Wir sehen von einem Square Enix nicht das nächste Spiel, das irgendwie, also von den japanischen Square Enix-Spielen sehen wir nicht das nächste Spiel, das versucht irgendwie Mikrotransaktionen aus uns rauszupressen, wie seinerzeit äh, vorreitermäßig ein Dead Space 3, wo du wirklich jedes, jedes Material zum Waffenherstellen einzeln kaufen konntest, wenn du nur wolltest. Sondern du bekommst einfach ein Spiel und schaust dann, was das am Ende ist, ob das ein Final Fantasy 16 ist oder das nächste Yokotaro-Spiel, wo ich jetzt schon garantieren kann, dass die Leute, die dann sagen, ah, diese scheiß CEOs, womit sie auch recht haben, es am Ende des Tages aber völlig egal ist, weil sie sich weiterhin auf die Spiele von den Leuten bei dieser Firma freuen. Und nicht über irgendwelche CEOs, weil. Ein Vorgespräch mit Johannes habe ich schon erwähnt. Also wenn ich anfange, einen CEO zu mögen, dann ist das entweder mein Chef oder äh, ich äh, bin ein blinder Fan oder habe extrem oder dieser CEO wird demnächst seinen Job verlieren, weil wenn ich ihn tatsächlich gut finde, dann macht er kein Geld.
1: Also man muss man muss dazu auch erwähnen vielleicht, ne, das war im Januar 2022, als der Square Enix Holding CEO, das ist ja nochmal was ganz anderes als die kreativen Studios, wie du ja gesagt hast. Joske ähm, Mazda müsste das sein. Genau, als Mazda-San äh, das ähm, so geschrieben hat, ne, da ist ja auch dieses Play-to-Earn entstanden äh, aus, aus diesem äh, Brief an die Investoren. Und seitdem hat sich in diesem halben Jahr letztlich hat sich das alles extrem gewandelt. NFTs sind eigentlich kein Thema mehr, möchte ich behaupten. Zumindest nur noch in kleinen Nischen-Sachen. Dieses Axie äh, Infinity ist ja auch mega den Bach runtergegangen, was ähm, nach, dem, nach dem großen Hype, ähm, dieses Spiel, was auf NFT-Blockchain-Technologie basiert. Mhm. Ähm, NFTs, äh, die für Millionen äh, Dollar gekauft wurden, finden jetzt kaum noch, kaum noch Absatz. Also ich glaube, dieses Thema ist mehr oder weniger tot. Ich sehe ja auch keinen, immer noch kein Anwendungs, kein gutes Anwendungsbeispiel für NFTs in, in Video, im Videospielbereich. Insofern glaube ich, wollte Mazda einfach auf einer Welle reiten, seine Investoren halt Umsätze versprechen. Wir, wir haben im Blick die neuesten Entwicklungen. Wie das in japanischen Firmen so ist, wenn der Chef sagt, wir machen das, dann sagen alle Beteiligten oder alle Untergehenden, ja, natürlich machen wir das. Ob es dann umgesetzt wird auf der <lacht> richtigen Ebene, ist immer noch mal ein anderes Thema, weil man dann sagt, äh, ja, wir hatten Probleme bei der Implementation oder sowas.
0: Beziehungsweise nicht in meinem Spiel, lass das die Gaijin machen. Genau.
1: Nee, aber ähm, ich finde, wir haben jetzt so, so ein bisschen auch beschrieben, warum wir Squaresoft interessant finden, warum wir finden, dass zumindest die japanische... Dependance oder der, der, das japanische Nukleus dieser Firma so interessant ist, auch weiterhin interessant ist. Und ähm, was mich interessiert, ist halt, wie, wie es weitergeht mit, mit Squaresoft Japan. Das werden wir dann halt sehen ähm, in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich steht jetzt erstmal Final Fantasy 16 an und dann ja, mal gucken. Ich warte hauptsächlich auf das Front Mission Remaster.
0: Also ich, ich werde immer wieder was finden, worauf äh, ich mich freue. Ich glaube, ich glaube 80 der Videospielkäufe von mir in den letzten zwölf Monaten, das waren jetzt auch nicht so viele Spiele, aber fast jedes davon war ein Square Enix-Spiel, was ich entweder mal nachholen wollte oder was ich ewig nicht angefasst habe und auf meiner Konsole gar nicht spielen konnte und dann Remaster gekauft habe, so wie Final Fantasy XII jetzt eben als ein größerer Titel. Aber eben auch Saga, äh, Scarlet Grace, Dungeon Encounters, Neo, The World Ends With You. Davor eine der größten Überraschungen der letzten Jahre war für mich das äh, jetzt schon öfter angesprochene Nia Automata. Ja, ich, ich werde ich werd so schnell nicht müde von diesem Studio und hoffe, dass sie sich noch weiter äh, in der Form, in der sie jetzt bestehen, halten können. Ich mir bewusst bin, dass da auch viel im Hintergrund läuft, über das wir heute eben nicht so explizit gesprochen haben, weil es den westlichen Markt eben nicht so betrifft mit den ganzen Gacha-Games auf den Handys. Aber ja, bisher äh, scheint es zu funktionieren und ich hoffe, dass, ja, mal gucken, mal, äh, äh, was die nächsten Jahre bringen. Ich hoffe, dass, dass es sich nicht zu sehr totnudelt mit seinen gestandenen Marken, sondern weiterhin so alle vier, fünf Jahre doch mal wieder versucht, eine neue IP zu starten, die wieder ein bisschen anders ist als das, was man vorher so, so kannte.
1: Und damit äh, wünschen wir euch viel Spaß dem weiteren Resttag der Restwoche, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin wollte, Die mit dem Oeuvre von äh, Squaresoft und Square Enix, äh, dass ihr gerne mal reinschauen könnt, auch aus Nostalgiegründen. Es ist, mh, das ist ein zulässiger Grund, sich das nochmal alles anzugucken. Gibt ja auch mittlerweile viel eben äh, in diversen Stores und so weiter. Und berichtet uns dann in den Kommentaren oder über Twitter, was ihr so denkt. Wir sind Max und Johannes. Ich sage schon mal tschüss, ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Äh, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche übrigens habe ich Urlaub. Weiß also nicht, ob wir da eine Folge hinkriegen. Das nur mal schon mal vorweg.
0: Aber jetzt macht Johannes erstmal Business und ich sage euch nur, dass die Musik von Glory of Joanne wahr ist und auf voraussehbare Zeit sein wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören.